0: 我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦 Robin， 大家好。
1: 大家好，我是八一八佳倩。我觉得我们节目一开始真的要感谢一下我们可爱的听友们。
0: 哦，对对最近他们留言很可爱，是吧？太
1: 可爱了！来读一读，读一读。首先呢是我们的这个无限透明的蓝，他就说：哎，你们节目不是说了那个温碧霞吗？怎么感觉暗戳戳在说宁静啊？然后他结尾还来了一句：我觉得我一。听就会唱出来的那首《宁静的夏天》，天空中晚霞翩翩，就觉好有才华，把宁静和温碧霞
0: 全部装在一句歌词里面，你不觉得很厉害吗？厉害，嗯，哎，但是实际上你当时并没有按着戳了说宁静吧。<笑>你当时说，我第一反应我是在想那些像什么 Angelababy 呀、啊，女团成团出道的那些人，我心里面是想这这些人。我想说宁静姐姐，但是我不敢说<笑>呀。你怕啥？来、哎、<我>告诉我们呢。<笑>最近
1: 更不敢说了，他跟娜大姐两个人、嗯、<笑>特别狠、啊，是吧？对，但是芒果台无论如何都没有想到，就是他们以为把两个娱乐圈最难搞定的大姐大请到节目里来。不管他们是掐起来还是合起来，都是很强的话题，但是都没有整过一个出场只有四分钟的王心凌。真的，啊、不管王心凌是有背后的推手，还是说营销怎么样，但我都觉得，如果王心凌本身没有话题度，或者她没有实力，或者她本身没有带某种情怀也好，其他的也好，你再怎么推也推不起来呀，是不是？嗯
0: ，对啊。所以呢，他值得。值得我们这些中年大叔为他起舞，<笑>起舞。<笑>好，我跟
1: 你们说，我一定要说一段。上一回就是节目一开始，我不是唱歌吗 ？Oh baby， 情话多说一点。然后就是若比你动什么，若比当时你知道吗？他在那里摇晃，而且当时我们录节目是在我的车里录的，他一摇这个车不停的震
0: ，我的、那个。天哪！然后对面小区保安的手电筒就射过来了，是吧？注意影响，注意影响。<笑>所以大
1: 家不知道吧？我们录节目背后有很多的花
0: 絮的啊，欢迎大家来评论。罗比这个猥琐大叔，猥琐的哎。那今天我们这一期呢，也是要讲一个大叔啊，这个大叔就一点都不猥琐，嗯，而且真的是一个划时代意义的大叔哈、啊。
1: 大家一定要去看一期节目，如果想了解一下这个大叔的话，我推荐的是十三幺许志远采访过他一期。在那期节目里面呢，许志远还放出了一段视频，是当年许志远很年轻的时候，他们那帮作家呀或者爱好者，反正就是那帮文艺青年们，他们组团去看罗大佑的演唱会，包括罗大佑唱完那个演唱会之后，到。宾馆的房间跟他们聊天，我觉得那个好珍贵哦。你可以看到年轻的罗大佑，就偏年轻的罗大佑和很年轻的许志远，以及那一帮作家、文学、文艺爱好者，他们对罗大佑的那种喜欢和崇拜，嗯、我跟你讲，嗯，嗯你就知道罗大佑的江湖地位有多
0: 高了。对，我们今天要说的就是罗大佑。嗯，为什么要说他呢？是因为你们今天听到我们这期节目的时候呢，他的线上演唱会应该。马上就要开始，喜欢他的人或者不喜欢他的人都应该去看看
1: 这场演唱会，为什么呢？因为罗大佑的歌就像刚才若冰说的那三个字，就是划时
0: 代。划时代，嗯，对，他的演唱会就是五月二十七号晚上的八点，七点半是暖场，然后他是八点钟正式登场演唱、嗯。就在这个视频号，微信视频号就可以看了。对啊，对啊哎
1: ，你最喜欢他哪首歌呀
0: ？我最喜欢罗大佑的歌呢，其实是人人都会唱的一首歌
1: ，光阴的故事。就是
0: 、no。恋曲一九八零、一九九零，这些都很喜欢。但是我最喜欢的，你们可能想不到，啊，因为童年。如果也不是，如果你们有听我那个关于爱情电影那一期说的全是梗的话，你会知道我的品味是很奇怪、很奇葩的。<笑>我最喜欢罗大佑的歌是那首《东方之珠》，<笑>是不是很有家国情怀啊？<笑>
1: 我要笑不活了，真的！我猜了那么多首都没有猜中《东方之珠》，<笑>真的。来，让让我唱一首《东方
0: 之珠》<来>送给你。哦、东方之珠，<笑>小河弯弯向南流，向向哪？向东还是向南。<笑>哎呀，算了算了，我记歌词还真的是一绝、啊、唱高潮部分。嗯东方之珠，整夜未眠，守着沧海桑田变幻的诺言。诺言。哇，唱的太好
1: 了，下次不要再看
0: 了。好像<笑><次>猜到你想说这下次不要在
1: 节目里再唱了，<笑>你可以在家里唱给你老
0: 婆听。真的，哎、走音之王啊！如果在走音界有一个人比我更厉害的话，我是不服的。没关系，你知道现在
1: 对一个人唱歌最高的评价是什么？全是感情，没有技巧。教的就是我
0: 。啊、对，但是我
1: 同时怀疑，这是你最爱的一首歌，你都唱成这样
0: 。没有没有，这不是我最爱的，我最爱的还是五百
1: 。哇、啊，你爱五百
0: ？对啊，
1: 我也爱，难怪我们两个二百五加起来<笑>就是一个五百。<笑>哎，下次我们聊五百好不好？好，可
0: 以可以，我下次聊五百。我
1: 太喜欢五百了。嗯、好，说回到罗大佑老师，我最喜欢他的一首歌是《爱的尊言。
0: 啊，很好听。排名第二的是《滚滚红尘》，嗯啊，都好。就罗大佑呢，就你知道，我们很多听众其实都是九零后，甚至零零后啊，嗯，很多人其实是不太了解罗大佑的。但是，不管你再不了解他，罗大佑的歌只要响起，你基本上都曾经听过，嗯。极少会出现有一首罗大佑的那个名曲，然后你说啊这首歌好好听，我从来没有听过，嗯，不可能的。就像现在有些零零后，他偶尔听到孙燕姿，他会说哇这个歌手是谁呀、啊？这个小众歌手好好听啊，冷门真的不会这样。嗯、孙燕姿有可能会这样，罗大佑真的不会，你一听就知道这首歌，绝对是在某个时刻听过的
1: 。而且他的歌是真的经得起这个岁月的洗练的啊，嗯，还有时光的打磨的。嗯，还有他的《知乎者也》啊，那张专辑超经典，《鹿港小镇》。他其实还发出了就是时代和家乡这种变迁，被工业化碾压过后，我们和故乡的这个距离，还有，就是这世界变化的如此之快，反正就是让人发现。呃，为什么他的歌会被那么多人所喜欢呢？因为他的歌真的不光是唱情歌，他其实更多的是唱一个时代的缩影
0: 。对你刚才说到这个《鹿港小镇》，它是收录在罗大佑的第一张专辑《嗯，知乎者也》里面，一九八二年就出那个专辑就出了。对，但是比较有意思的就是。他唱这个《鹿港小镇、啊》呢，他唱出了一个小镇青年的一个到大城市去奋斗拼搏的一个，就是那种内心的那种苦闷嘛，就是去到大城市，其实还有
1: 很多的呐喊，对，很多人呐
0: 喊这些东西，导致很多人以为罗大佑就是鹿港小镇这个地方的。然后呢，还有专门有记者。大陆的记者就是当年刚刚开始接触音乐的时候，就被这首歌深深的震撼了，然后就专门去那个鹿港小镇，是吧？专门去看了，然后发现哇，就是一个很商业化的一个小镇，一点都不浪漫，一点都不淳朴，就就觉得很失落。然后更失落的时候，他去采访罗大佑，才发现罗大佑根本就不是鹿港小镇出来的，他也根本不是一个穷家子弟，他是个中产阶级，家里还挺有钱的，供他上医学院，从来没有受过苦。有的
1: 时候呢，我跟大家讲啊，就是，呃，笙歌有句歌词写的，写歌的人假正经，听歌的人最无情，所以有时候你们也不要把写歌的人的写的歌啊太当回事儿，<对>比如说。那个黄沾他写《上海滩》的时候，其实他还没有去过上海。他没
0: 有，他根本就没有去过上海。
1: 一方面佩服人家的才华，另一方面就想、是，嗯，原来这也行。但是真的大师就是大师。另外还有你说这种地名啊，唱出来之后就被人去围观或者去旅游。比如说有动力火车的“中校东路走九遍”，嗯，很多人还真的去找那个中校东路，结果发现也就是一个很普通的街道。有的人还真的走了九遍。或者走了九十九遍，也发现好像和歌里描述的好像差别还有点大嘞。然后陈绮贞，你说到台湾嘛，陈绮贞又有首歌叫《九份的咖啡》。对，九份是那边的，也是一个小镇,小镇，旅游小镇。对，但是它那个确实有很多咖啡店，但其实就是并没有想象当中的那么的华丽，反而是。怎么说？它有特色，是真的
0: 有特色。但是九分其实还是值得去的，因为我去过。哦、它在一个。半山的一个小镇，对
1: ，就说那种上下坡，对，然后那种小店，
0: 他在那个半山有这种小巷子、小店。然后呢，嗯、你住在那民宿的话，如果是你出得起钱住的民宿能，能能够透过这个各种群山，能够看到那个海上的风景，还是值得去的
1: 。哦，就是九分还可以
0: ，对，九分还可以。鹿港小镇就算了，<笑>我们去鹿港小镇那个餐厅吃吃饭就差不多了。
1: <笑><笑>但是说真的啊、哦，我会发现还有。还有从罗大佑身上，我又找到了一个点，就是你们有没有找到一个规律？但凡学医的，写歌写的特别好啊。其实有首歌叫《你知道我在等你吗》
0: 同阁？童安格。哎
1: ，啊、大哥你，你知道我在等你，不是童安格了吗？是谁的？那我再来考验你一下，黄品源。那、no, 我的天呐，在想。你知你知道我在等你吗？哦、啊，齐秦，齐秦，哎、啊，我的天，是谁的？究竟<笑>是谁的？他还跟莫文蔚唱过一首《那么爱你》，为什么
0: ？黄品源，<咳>那是谁呀、啊？我说了这么多个，没有一个对吗？<咳>我觉得我已经说对了一个呀。不是，张洪亮。o h my god！ <笑>
1: 张洪亮也是做医生的哦，是吗？对，毛不易
0: 也是做医生的哦。毛不易是做医生的，我真的不毛不易是
1: 男护士，你不知道吗？哦，我真的不知道。对啊，一杯敬朝阳，哎，不是不是不是，一杯敬故
0: 乡，一杯敬，哎、妈呀，我的歌都不会，就被你带跑了<笑>、哎。所以你知道为什么我在节目里不唱歌吗？就是为了不要带偏你。一杯
1: 敬故乡。一杯敬远方，哎呀完全跑掉。好了，就是毛不易也很有才华，就是因为他也是学医的。我后来总结出来，就是、嗯、可能是不是因为他们过早的就接触到这种人生的生死，然后所以他在写歌词的时候也会写的分外的，就是入木三分，淋漓尽致。你看鲁迅先生也是学医的，嗯、人家写的文章对不对
0: ？对。
1: 所以我觉得。我是不是要去学个医？现在还来得及吗？
0: <笑>你学一下按摩好了
1: 。是是为什么要学按摩？哎、给你扎个针。好，大家记住了啊！我要去学医了。等我学完医以后，我第一个治疗的对象就是若饼。我决定把他的声带治疗好。我给你扎针灸，从那个天灵盖开始扎，好不好？从天灵盖。呃扎三根，然后呢，脚底板扎三根，可以<我>。我学兽医也行吧，<就>第一个也治疗你好不好？<笑>好了，你说你说，把我心中的兽
0: 性给治好是吗？<笑>不是，把你原本的兽欲给引出来是对对<笑>对，对对对<笑>激发的更浓烈、呃。哎，不过我觉得你说的有点对，就是你看，嗯、我刚才看了一篇报道，他说罗大佑他在十九岁的时候，嗯，还在读医学院的时候，嗯、他爸爸就带他去那个。医院里面看那种做手术，嗯，他真的是，你知道做手术那个其实是真的是很悲苦、很悲惨的一个场景嘛，嗯，你真的是能够在那个手术室里面看到这种人生悲欢离合的这种场景，嗯，是真的会有心灵的震撼的，嗯。然后这是第一个，第二个我觉得也有一个可能性，就是如果这么多学医的人他能，在这个内容创作上能够出一些成绩的话，有一个可能挺大的原因是因为学医的人本身。他们就是那种智商啊，还有学习能力比较好的那种人，对不对？嗯嗯、医学生都是那种成绩很好的学生才能去考的，嗯，对不对？你知
1: 道吗？我查了一下，就是学医出来的歌手有哪些？嗯，我一看名单，真的被惊呆了。还有费翔
0: 啊，他是
1: 美国斯坦福大学的那个医学专业，嗯，还有周深。周深也是啊，周深居然是乌克兰医学院的医学院的，哦、学医的，<害>哇，真的，我们俩赶紧去学兽医吧。<笑>学医还有杨千桦也是学医的、嗯，他本来以前是个护士啊，然后就是参加那个歌手选唱啊，歌手的那个选秀啊，然后还有徐佳莹，中国科技大学护理系。嗯，我的天，听说李玟也是。还有许嵩 ，QQ 音乐三大
0: 巨头之一，嗯、<笑>还有王力宏，王力宏是学医的，对，我的天哪，这么多
1: ，所以我们俩现在去学。文学上也有学按摩还来得及吗
0: ？<笑>文学上也有，冯唐也是学医的，哎
1: ，对耶，嗯
0: ，好吧，我们说回罗大佑，我们说回罗大佑，嗯、不要说学医了啊。好，罗大佑，其实我刚才来之前我做了一些功课，我看到他的一些访谈哦，嗯，他其实还真的是。在那个音乐上，就看他的访谈里面，他其实是一个非常理性的一个人。原来我不了解他的时候，我以为啊，一个艺术家嘛，就非常的狂野，非常的不羁那种。但实际上不是，他从做音乐到创作到各方面，其实都很理性。包括你看他写这个《鹿港小镇》，他也是因为他，呃，无意中认识了一个好像开摩托车的人，那个人好像就来自于鹿港小镇，他就从他身上获得这个灵感，然后呢，写出了这样的歌曲。嗯以及包括他后面有很多歌曲，他其实都是精心的，从这个旋律到这个作词各方面，真的是一个到现在为止他做了一百五十多首歌哇，一百五十多首歌真的是几乎首首都是经典，但是呢都是精雕细,细琢给弄出来的，嗯、这个是不愧是一个流行音乐的一个他们说是大家。不仅是大家音乐教父，他担
1: 得起这个名号。对，对真的
0: 。二零一六年的时候，北京呃举办过一场演唱会，叫做《假如我是罗大佑》。哇！啊，什么张宇啊，就好多这种成名的歌星都出来唱他的歌。嗯。最后，罗大佑自己出来压轴唱了一首。嗯。就是，就你可以想象到他能够获得同行这种最高的赞誉，就是、说“我希望我是罗大佑”。哇！这种真的是可以说是最高的赞誉了。因为很多人其实真的是听了他的歌之后，决
1: 定也去写歌，或者说音乐的启蒙就是来自于罗大佑。嗯、你想想看，连许知远这么孤傲的这种文学方面的人，对吧？那自己也写书，他又是北大的，他们组团去看罗大佑，而且他们说见罗大佑的时候，他们好紧
0: 张，好紧张。你不要说这是跨行业的了，就是同行里面，李宗盛，他们当极其推崇李罗大佑。
1: 那个纵贯线呢
0: ？对。还有周杰伦，嗯，说罗大佑是他的目标，对呀、啊，你想想能够获得这么多，其实都是跨了两代人的，嗯，这成为两代人、三代人的偶像，这好难得啊。
1: 然后前段时间有一个电影，就是邓超、佟大为还有黄晓明他们演的那个《合伙人》。他们就唱了那首《光阴的故事》，嗯，那首歌他们有一个版本嘛，然后就结合到那个电影里面，他们创业的整个经历，三个小伙伴从一开始一无所有，到那种废弃的房子里面搞补习班，到最后他们能够上市，对吧？嗯，就《光阴的故事》这首歌，你看几乎能把一个人的一生囊括进去，嗯，我觉得。太了不起了，包括他写的那个恋曲系列，恋曲19801990等等等等。他今年还专门推出了一首老歌，这首老歌其实也蛮有故事的，大家也可以去听一下，叫做《永远的微笑》。这首歌呢是一首很甜的歌哟，而且罗大佑重新翻唱。他发布是在哪一天呢？是在520这一天。哦、啊。对，原唱又是周璇嘛。他在、嗯、呃，还有一首歌我也很喜欢，就是近期他的作品其实也是蛮多的，《只得一生》《黄金年代》。就是许鞍华拍那个萧红的那部电影，汤唯主演的，嗯，嗯就是萧红那个作家的一生啊。当时的主题歌就是这首《纸的一生》，是罗大佑来演唱的，是吧？我也觉得就是，他依然用他那个独特的嗓音唱出来，嗯。罗大佑的嗓音当然不是最好的嗓音，可是他是永远无法替代的，辨识度还那么高的一个嗓音。他唱这种饱含故事的歌曲的时候，你就会觉得，再加上萧红那个作家的一生颠沛流离，然后。他那么年轻，但是又留下了作品，还值得别人把他来拍出他一生，又用汤唯这样的演员来演，就。觉得是相得益彰，然后又让你感慨这人世间，我们这一生到底追寻的是什么？所以我觉得罗大佑过去他的辉煌不用说了，就像是一座高山一样的是我们这些人可以一直攀爬，并且在从中吸取营养的。真的，你去听那些歌一点都不过时，而且越到了一定的年纪，你越经历了一些坎坷，你越发明白那些歌曲的力量在哪里。然后呢，罗大佑从来没有落后于这个时代，不管是他唱别人的歌还是他最新写的歌，我相信，特别是后来他其实是老年得子的，
0: 嗯，就是五十八岁才生的一个女儿，对
1: ，他重新焕发出来，就是你知道他当时生女儿的时候，还有人说，完了，罗大佑没有呐喊了，不尖锐了，然后对这个时代不再有这种啊他的呼喊了，以及不再有他的。睿智了，他不锋利了，他现在只是一个老父亲了，只有慈祥了。我心里在想，你们到底在想什么呀？为什么要求一个人永远只保持一种状态呢？他了解了生命的不易之后，他从一个父亲的角度，其实他会探寻生命的更多可能性，以及生活的更多层面。他会写出更不一样的作品，不好吗
0: ？谁说罗大佑不会再呐喊了？嗯、当他辅导女儿做作业的时候，<笑>他就会大喊，还会咆哮，他会咆哮啊！就等着吧。<笑>哎，那不管怎么样，今天记得这个晚上八点去在视频号上面去看罗大佑的线上演唱会。对我
1: 们同时还要补充一下的就是，请大家不要忽略这些老艺术家的魅力，比如说前段时间的崔健的线上演唱会，那叫一个万人空手机啊
0: ！真的不叫
1: 万人空巷，而是万人看手机。就是四千多万的观看量，你看看老艺术家们从来都没有落后于这个时代，他们永远在跟这个时代并肩前行
0: 。而且呢，现在这些艺术家们用线上演唱会的方式来，来去表演这种模式是越来越多了哈。对呀、啊，就最早是二零二零年四月的时候，从 Lady Gaga 搞的第一场全球的线上音乐会开始，嗯、到后面那个呃高晓松发起的《相信未来》，对，是吧？<这><后>那是。
1: 专门为疫情而创作的一台晚会
0: 。对，疫情期间有很多人都在网上做过这个演唱会了。陈奕迅啦
1: ，刘德华啦，刘若英，啊、哦，刘若英
0: ，还有许冠杰，
1: 还有孙燕姿
0: ，好多了。包括前两天周杰伦，哦、但周杰伦那个好像是老歌，啊、哦，重新放出来不是现场的。嗯、哦，哦、但是也吸引了很多人去看
1: 。我相信很快他也会了，因为我们。说真的，不知道疫情还会延续多久哈。嗯，这种线下的大规模的这个演唱会，有可能还真不知道到底在什么时候。但是歌手们，因为他们也要曝光率。对，同时呢，这种音乐是很强大的一种力量。嗯，在你孤单的时候、失恋的时候、在你成功的时候，对吧？你总想要 K 一把呀，或者说有音乐陪伴你。音乐是无穷无尽的力量的，请大家一定要多多支持我们的罗老师，真的，我们的罗教父
0: 。对，哎，嗯、你觉得下一个？搞这种线上演唱会直播的会是谁？
1: 哎，这不是要你来算吗？嗯
0: 、我算一卦，我觉得会是李宗盛
1: 。哇，那太棒了！嗯，我期待。或者我们换一个话题吧，你猜错了也不怪你啊，不罚你的钱。就是我们换一个话题，不如问大家，你最期待下一个在线上开演唱会的是谁？以及之前的线上演唱会，你最喜欢的是哪一场？
0: 我觉得我们评论里面可能都会溢水的说，下一个最期待的就是嘉倩、嘉倩、嘉倩以及 Robin， <笑>不要我 r o b i n 演唱《东方之珠》，<笑>长夜未眠。<笑>哎，我们
1: 这么唱，大家很多人不是说睡
0: 前听，我们的节目，<笑>越听越兴奋，<笑>还能睡得着吗？好<笑>了好了，我们这期呢就聊到这啊，在、嗯、记得在评论里面留一下。你最希望看到下一个在线上开演唱会的是谁？对我们在这里呢，也
1: 来结尾的时候通常都有彩蛋，我们就是要念之前的留言留言区，我都觉得是最精彩的。来，我们来说一说之前给我们留言的那些可爱的朋友们，语文，诶、哎，他经常给我们留言的，我叫他文女、哎，诶。我的还有一位叫杰伦女粉丝，你知道吗？她肯定是最期待是周杰伦。啊，最期待肯
0: 定就是周杰伦啦
1: 、啊。还有一位叫黄政委的朋友，但是他现在改名了，叫一本正经。天哪，大哥，你知道你改了名字以后，我们找了你多久吗？<笑><笑>我们把你过去的那个都翻出来。他说，希望那个马斯克收购我们的九族，而不是我们的家族。<笑>啊，都是他说是吧？对呀、啊。哎呀，哎呀，我的天哪！吹牛比我们还厉害的就属你了，嗯，欢迎大家多来评论，我们以后专门搞一个时间点来念大家的评论，因为我发现真的评论区才是最精彩的
0: 。其实我们以前有试过，有一期专门专门一整期都是把这一年让我们印象最深刻的留言给念出来
1: 。天哪，念不完吧？
0: 念不完，但是我们今年也可以啊。你看，你看，马上就已经是六月份了嘛，我们六月搞一期、嗯、半年。这半年，我我觉得应该每个月来一次
1: <笑>也可以，就跟大姨妈似的，<笑>每个月总有
0: 几天。念那些让我们感觉到痛并快乐着的留言
1: ，<笑><笑>没有，你们都是最爱我们的，你们都是白富美、高富帅，嗯、你们都是又来了、啊，你们都是要像那个《爱死机》的第三季的第一期一样，即将要到宇宙、到那个月球上去的那一位，<笑>马斯克，哎，那个很搞笑哎，就是。那是只猫了，<但>对，<就>结果是喵星人，呃、哎呀，也太结合网络梗了吧？没有了，那个是就你们就是最厉害的啊，因为你们这么有品味，你们选中了我们，谁说你们不是最有品味的呢？啊、嗯，嗯
0: ，对的，嗯、希望我们有品味的听众多来留言啊，<对>让我们的留言再创新高
1: 。多才多艺，财富的财，
0: 亿万富翁的亿，送给你们
1: 多才多艺的你们，多来支持我们啊！
0: 拜拜，下期再聊，拜拜。